stand together. Venus of Fima Bruna, again, amen. We're here to worship the Lord and to have fellowship with the Lord, amen. Let's sing together. Când voi os, că Dumnezeu 
Este pânul vieții mele, El e Domnul meu. Cine pe pământ, cine în cerul sus, E ca Domnul meu, e ca Domnul meu, Iisus. Fără El flământ și însetat, Rătăceam în lumea largă, neajutorat. Dar când m-a găsit, el m-a săturat Și mi-a dat să beau, el mi-a dat să beau Din harul său El e fântâna, cu ape vii Nimic în lume nu-l poate înlocui Pastorul meu, râul vieții de-a Binecuvântat să fie Dumnezeu! Toți cei ce iubesc mântuirea lui Dumnezeu să zică fără încetare, mărit să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat ca în dimineața aceasta să fim în casa lui Dumnezeu. Este un har din partea sa. De aceea tuturor care ați venit în această dimineață în casa lui Dumnezeu, vă zicem din toată inima să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. În această dimineață ne aducem aminte de marea lucrare a Duhului Sfânt, când Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt peste ucenici. Ne bucurăm în dimineața aceasta de Rusalii să fim în casa Domnului. Motivul rugăciunii noastre la începutul acestei slujbe doresc să fie o rugăciune de laudă, o rugăciune de binecuvântare a Lui Dumnezeu pentru marele har care Domnul ni l-a dat. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat 
pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Amin. Dorim să facem și noi lucrul acesta, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Lăudat să fie numele Lui. El și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat pe apostoli, pe ucenici și El ne-a binecuvântat și pe noi, mărit să fie Domnul. Și Domnul Iisus Hristos și-a împlinit făgăduința sa minunată, a trimis pe Duhul Sfânt peste ucenici și i-a botezat cu Duhul Sfânt pentru ca ei să primească putere, să fie martori ai Domnului Iisus Hristos până la marginile pământului, binecuvântat să fie Domnul. Doresc să-L lăudăm pe Dumnezeu în dimineața aceasta, să-I mulțumim, să-L binecuvântăm, pentru că suntem în casa Lui, în templul Domnului, în locul unde se coboară numele Lui și să-I fim recunoscători și mulțumitori pentru lucrarea Duhului Sfânt care El a făcut-o în viața noastră, a îndeplinit-o în viața bisericii și în viața noastră personală, dându-ne putere să-I slujim cu bucurie până la sfârșit, binecuvântat să fie Domnul. În această dimineață vom veni înaintea Lui Dumnezeu de asemenea cu o laudă și cu mulțumire pentru lucrarea Lui Dumnezeu din Biserica Maranata. Cu ocazia Rusaliilor din 1991, în Biserica Maranata și-au inaugurat începuturile ei în locul acesta. Avem 30 de ani de slujire, de lucrare în locul acesta când Dumnezeu și-a înmulțit poporul și-a binecuvântat lucrarea și-a făcut ca în această zi să ne putem bucura, să-L lăudăm și să-I mulțumim pentru dragostea Lui cea mare care a avut-o față de noi. Mărit să fie Domnul! Haideți cu toții într-o rugăciune de mulțumire, de laudă, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și să cerem ajutorul Lui în dimineața aceasta, să ne umple inimile de bucurie și de Duhul Său cel Sfânt, ca prin Duhul Sfânt să-L putem sluji, să îl rugăm pe Domnul să binecuvinteze cântările de laudă, rugăciunile ce se vor înălța la tronul divin și să binecuvinteze cuvântul Evangheliei care va fi vestit în dimineața aceasta în mijlocul nostru, Dumnezeu să însoțească lucrarea și slujirea noastră. Cu toții să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de laudă și de mulțumire.
Ocupăm locurile. Slăviți să fie Domnul pentru tot ceea ce ne-au dăruit până aici. E o zi minunată astăzi. Nu știu, m-am trezit dimineață și când am ieșit afară și am văzut răcoarea aceasta minunată pe care le-a dat-o Domnul dimineață. Parcă inima s-a umplut de bucurie și am zis, lăudați să fie Domnul. Ce bunătate are Domnul față de noi. Suntem datori în dimineața asta să-i mulțumim. Domnul Iisus întotdeauna s-a ținut de toate promisiunile. Le-au promis apostolilor atunci așa de frumos. Am să mă duc la Tatăl, dar n-am să vă las orfani. În locul meu am să vă trimit și am să vă trimit Duhul Sfânt care să fie în voi și cu voi. Slăvească-se numele Domnului. Și nu numai lor. Domnul Iisus ne-a trimis și nouă în zilele noastre. Duhul Sfânt, 
care ne învață cum să ne purtăm și cum să umblăm în lumea aceasta. Și pentru aceasta suntem datori să-i mulțumim, slăvească-se numele Domnului. Când fratele m-a sunat și mi-a spus, mi s-a oprit ochii și mi s-a deschis Scriptura la Iona. Și Domnul l-a învățat acolo niște lucruri de care trebuie să asculte. Și oamenii întotdeauna ascultă cu urechile, dar face cam cum îi dictează inima de multe ori. Și aș vrea în dimineața asta să înțelegem pe Domnul și cuvântul Domnului. O zis, ridică-te, scolă-te și du-te. O fost trimis, du-te la cetatea mare și apoi strâgă împotriva ei. De ce să strâgi? De ce să spui? De ce să-ți ridici vocea astăzi? Pentru că răutatea oamenilor s-a urcat până la mine, spune Dumnezeu. Și tu trebuie să mergi să strâgi împotriva cetăță. Iubită biserică, în dimineața aceasta, trag concluzia că trebuie să ne ridicăm fiecare. Trebuie să mergem. Trebuie să strigăm. Spre familiile noastre, spre copiii noștri, spre rudele noastre, spre vecinii noștri și să spunem că Domnul va veni. Și nu întârzie niciodată în tot ceea ce face El. Și răutatea în vremurile care le trăim, să știți că au ajuns până la Dumnezeu. Și noi astăzi trebuie să strigăm, să strigăm spre Domnul. Să strigăm după îndurare, să se îndure de copiii noștri, de familiile noastre, de rudele noastre, de prietenii noștri, de apropiații noștri. Să strigăm spre Domnul. Doamne, ajută-ne și dă-ne această putere. Și Iona, în loc să se ducă unde a fost trimis, la cita ce-a luat în altă parte. Așa suntem și noi oamenii de multe ori. Domnul, ne învață cum să mergem pe cale, ne arată cum să mergem pe cale. Dar noi, în mintea noastră și în inima noastră, de multe ori ne facem alte preocupații și o luăm în direcția în care credem noi. Credem că putem să fugim de fața Domnului. Dar de fața Domnului nu poți să te ascunzi nici unde. Că Domnul îi pretutinde. Spunea salmistru că dacă îi lua drumul munților, tu ești acolo. Dacă mă-i coborâ, Acolo în adâncuri, tu ești acolo, peste tot ochii Domnului te văd și mă văd. De aceea astăzi aș dori toată biserica să ne întoarcem la Domnul. Cu recunoștință, iubiți, cu smerenie, cu pocăință. În Apocalips zice, ferișe de cei și spală hainile ca să aibă drept la po la pomul vieții și să poată să intre pe porții înșetate. Domne, ajută-ne! Ca să poți să ajungi la pomul vieții, trebuie să te lupt și trebuie să mă lupt. Trebuie în dimineața aceasta să mă recunosc înaintea lui Dumnezeu, să mă mărturisesc și pe El spune aici, așa de frumos, În Scriptura aici la Iona spunea că știam, vedeți că Iona știa un lucru, că știam că ești un Dumnezeu milos.
Au zis câte calități aici și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Astea sunt calitățile pe care le are Domnul pentru noi, pentru noi, pentru tine. Iubiți frați și surori, haide să ne întoarcem recunoștință înaintea Domnului și să recunoaștem ca Domn, ca Mântuitor. Și pe astăzi, în ziua aceasta frumoasă, să fie o zi de rusalii peste noi, să toarne din Duhul Sfânt peste noi, să ne umple inimile și viețile noastre, ca să putem merge drept pe cale spre împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă umple inimile în dimineața aceasta și să facă ca noi să știm de astăzi înainte să ascultăm de Domnul, slăbească-se numele Lui. Mă opresc la aceste cuvinte și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze ziua de astăzi și sufletele noastre cu o inimă bună și plină înaintea Domnului. Haleluia! Dacă nu, să o cerem să ne-o schimbe în dimineața asta. Pune mine, Doamne, o inimă bună și curată, zidește-o mine, Doamne, și ajută-mă să pot merge înainte. Fratele, va anunța cauzele care sunt pentru care ne rugăm înaintea Domnului și să ne rugăm insistenți ca și cum ne-a rugat personal pentru noi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Lăudați să fie Domnul! Frații surori, psalmistul spunea și frumos spunea prin inspirația Duhului Sfânt cuvinte care ne ajută și pe noi astăzi. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. În vremurile în care noi trăim mai mult ca oricând, Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El. El este ajutorul nostru și binecuvântarea noastră El este resursa noastră pentru viață, pentru sănătate, pentru prosperitate spirituală și de aceea Domnul să-și pună mâna și în dimineața aceasta peste fiecare dintre noi. Sunt cauze spirituale cu care venim înaintea Domnului și aceasta mă refer la conferința de tineret care cu ajutorul Domnului va avea loc la Portland și la Chicago, pentru West Coast, la Portland, iar pentru cei de pe partea de răsărit la Chicago. Ne rugăm pentru departamentele bisericii, pentru misionari, pentru predicatori și de asemenea pentru proiectul de construcție. Dumnezeu să ne binecuvintează! Avem nevoie de mâna Domnului, apoi să venim cu cauze de mijlocire înaintea Domnului. Ne rugăm în săptămâna aceasta pentru bordul pastoral, pentru frații care poartă poverile lucrării Domnului într-o vreme când nu e ușor a le purta, când nu este ușor să te ridici în numele Domnului și să predici adevărul cât se poate de curat, Vedem ce se întâmplă în Canada și vedem ce se întâmplă în Europa, vedem ce se va întâmpla cât de curând și aici în America, ne rugăm ca Dumnezeu, în mod special pentru bordul bisericii pastoral Maranata, Dumnezeu să-L întărească cu Duhul Sfânt și Dumnezeu să se folosească de fiecare dintre ei și apoi de asemenea de biserica Maranata. Ne rugăm Domnului pentru țara în care trăim. 
pentru familiile care trec prin încercări, pentru văduve și orfani, ne învață Biblia să mijlocim înaintea Domnului, să ne rugăm pentru seniorii bisericii, frați și surori, care nu mai pot să vină la biserică, pentru cei îndepărtați de Domnul, ne rugăm Domnului în continuare pentru fratele Harry Mihetz, cu Liberty Council, care are rezultate destul de bune, ne rugăm Domnului ca și pe mai departe Domnul să-l folosească. Apoi avem să susținem în rugăciune familii ca familia Furdui din Germania, a căror copii, ca și familiei Botnariu, de altă dată, au fost luați, împrăștiați la diferite localități, diferite locuri, Pentru cel care e tată și mamă înțelege tragedia unei asemenea experiență sau cel puțin putem să simțim împreună cu ei și am vrea să ne rugăm ca mâna Domnului să fie la lucru și și familia aceasta, furdui, Dumnezeu să ajute să fie reunită. Domnul poate, a demonstrat că poate și El vrea să facă. Ne rugăm Domnului pentru școala duminicală, pentru cei mici sau cei mai mulți dintre cei mici care sunt plecați în spate și în dimineața aceasta ultima întâlnire a anului școlar duminical de anul acesta, au un pari în care ei se bucură, dar noi vrem pentru ca bucuria lor să fie de plină, să ne rugăm pentru ei și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru frații și surorile care s-au ocupat de ei și au investit timpul lor, energia lor, sau pun la dispoziția Domnului ca să poată să investească în copiii familiilor bisericii. Ne rugăm Domnului pentru, familie, pentru o femeie din Petroșani, grav bolnavă, suntem anunțați să o aducem înaintea Domnului, din păcate n-am detalii, fratele Mihai Chiriac, îl aducem înaintea Domnului, fratele Gheorghe Hurduc, frații, familia Ușvat și familia Lăpuște, frați și surori care probabil că lista e mult mai lungă, care nu mai pot să ajungă la biserică și unii au probleme de sănătate foarte grave, ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ei. Aducem înaintea Domnului cauzele personale fiecare, Haideți să ne ridicăm în picioare și dacă sunt probleme urgente, de la o oră la alta, pot să apară situații neplăcute, situații grele prin care să trecem. Dacă sunteți uh, surori, oriunde sunteți, în dreapta, în strânga, că acum suntem peste tot și bine așa, din partea surorilor, dacă sunt cauze cu ridicare de mână sau cu vocetare. Partea fraților, oriunde sunteți. Ne rugăm Domnului, astăzi este... Sărbătoarea Rusaliilor, Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt și îndurarea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Roagă-te pentru cei care au probleme speciale, cum te-ai rugat pentru tine și ai dorit să se roage biserica pentru nevoile tale. Avem la dreapta Tatălui un mijlocitor. Aceasta ne face să avem îndrăsneală, în rugăciune, pentru că nu mergem în fața unui străin, mergem în fața unui tată. Și mulțumim Lui Dumnezeu că El este un Tată bun. El este un Dumnezeu care are milă de noi și care în îndurarea sa se apleacă la problemele, necazurile și situațiile noastre imposibile în care noi trăim. 
Dar mulțumim Domnului că El a fost și este împăratul împăraților. Este Cel care, nu de mult spuneam, Hristos a înviat. Lui ne rugăm în dimineața aceasta și mâna bună a Domnului să fie peste noi. Haideți cu toți să stăm înaintea Domnului. Tatăl nostru. Vă uit la dumneavoastră în dimineața aceasta și vă văd ca pe niște învingători, biruitori. Ați biruit un an de COVID, pentru că mâna Domnului a fost peste noi. Îndurarea lui Dumnezeu a fost peste viața noastră și suntem așa de mulțumitori că Domnul este lângă noi. Vrem să ne închinăm Domnului în dimineața aceasta împreună cu corul mixt, un solo prin sora Denisa Bala și apoi grupul Mesaj laudă numele Domnului. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă și binecuvântați pe cei din jurul dumneavoastră și lăsați ca Domnul să vă folosească.
pentru Biserica Maranata, 30 de ani de îndurare. Câte binecuvântări ne-a lăsat Domnul în locul acesta. De câte ori nu s-a atins Domnul de viața noastră. De câți nu s-a atins în mod special și și-a predat viața lui Dumnezeu în locul acesta în 30 de ani. Pentru tot ce a făcut Domnul, zicem din toată inima onorasei fie numele. Biserica Pentecostală, împuternicită prin Duhul Sfânt, s-a caracterizat printr-un zel deosebit în evangelizare și în misiune. Și atunci când vorbim de evangelizare și de misiune, implică nu numai dorință de a face ceva pentru Dumnezeu, implică a spune voința la dispoziția Domnului, energia și banii. Și atunci când ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu ca să fim o biserică autentică, plină de Duhul Sfânt și plină de mulțumire înaintea Domnului, aș vrea să vă propun să facem această colectă cu o dedicație specială Domnului mulțumindu-i. În primul rând pentru Biserica Maranata. Câți n-ați venit în România și ați găsit un loc unde să vă închinați? Câți n-am găsit un loc unde Dumnezeu s-a ocupat de viața noastră? De aceea, haideți să fim mulțumitori și în colecta aceasta să ne închinăm Domnului mulțumindu-i pentru tot ce a făcut. În timp ce grupul vine să cânte, frații responsabili cu colecta rugăm să ne ajute. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Ceea venim aici să ne întâlnim, să ne închinăm înainte Domnului, să ne aducem aminte că Domnul se îngândește și se îngrijește de noi. Câteva anunțuri și apoi vom continua cu lucrarea din dimineața aceasta și anume cu ajutorul Domnului după masă. La ora 6 venim din nou să aducem mulțumirile noastre și închinarea noastră, să ne închinăm Domnului în privilegiul care îl avem, spun aceasta, pentru că ce aduce viitorul, Dumnezeu știe. Și ne-a putut să-și imagineze anul trecut, în luna martie, că bisericile mondial vor fi închise. Așa ceva nu putea să gândească absolut niciun american și niciunul dintre noi care am venit în România. Multe se pot întâmpla. De aceea, privilegiul de a ne închina Domnului să nu lăsăm în neglijența noastră omenească, în oboseala noastră obănească, crezând că doar venind la biserică suntem obosiți. Noi venim înaintea Domnului și bucuria Domnului umple inimile noastre. Deci după masă la ora 6 vă invităm cu drag să vă închinați Domnului. Apoi, duminica, săptămâna în care intrăm este o săptămână cu program obișnuite, repetiții și întâlniri. Miercuri seara, serviciu divin de peste săptămână. Ca apoi, weekendul următor, Tinerii vor pleca, unii, o parte dintre ei, vor pleca la Portland pentru conferința de tineret. Ne rugăm ca Domnul să-i protejeze. 
ne rugăm ca Domnul să le vorbească și apoi se aducă cu bine acasă. Asta e foarte important. Ne rugăm pe de altă parte biserica locală. Noi cei care rămânem acasă avem slujbe divine, atât duminică dimineața cât duminică după masă, pentru că noi nu ne închinăm cât sunt sau nu sunt la biserică. Noi ne închinăm înaintea Domnului. El este acela care poate binecuvânta și vrea să binecuvinteze. Deci duminica viitoare, 30 mai, programe obișnuite dimineața și după masă. Cu ajutorul Domnului, în atenția dumneavoastră, vă rog să vă notați 5 iunie, însemnează de ieri, în două săptămâni, Vrem și ne-am propus de mai mult timp împreună cu frații din conducerea bisericii să avem un picnic, un timp să stăm la mâncare împreună, la iarbă verde și să avem părtășie unii cu alții. Case Park este locul obișnuit unde și tinerii se adună și noi am vrea anul acesta până când toate lucrurile se mai cristalizează, dar putem să mergem să avem părtășie, deci țineți cont, 5 iunie, părtășia de la picnic, apoi de asemenea, împreună cu frații din conducerea bisericii, vineri seara am discutat multe legate de... Proiectul de construcție, dar un lucru care aș vrea să-l anunț acum pentru luna viitoare deja, ne-am hotărât ca acea colectă care noi o facem lunară pentru proiectul de construcție să o facem duminica dimineața. Și sigur că cine are pe inimă și mulțumim Domnului tuturor care ajută, puteți să faceți oricând donații cu specificația în cecul dumneavoastră că e pentru construcție. Apoi, sigur că nu uităm de 13 iunie, când prin ajutorul Domnului e programat botezul în apă, duminica dimineața, mai presus de orice, ne rugăm ca Dumnezeu să mai mântuiască suflete și să se aducă la picioarele crucii Domnului și Mântuitorul să-i binecuvinteze. Grupul Mesaj vor înviora din nou inimile noastre printr-o cântare, corul mixt și apoi lucrarea Domnului continuă în dimineața aceasta.
Anunțăm de asemenea că la librăria bisericii, la bookstore-ul bisericii Next Chapter, suntem anunțați că avem marfă sau materiale noi în limba engleză și română, iar cărțile vechi sunt reduse 50%. În al doilea rând, luna aceasta, e dorința celor de la bookstore să atrag atenția la cărțile pe tema de parenting și de asemenea că începând cu ziua de astăzi puteți să plătiți cu Apple Pay și Google Pay orice metodă de plătire e binevenită. Opriți-vă pe la bookstore, onorați pe cei care fac slujba aceasta și lucrează pentru binele nostru încercând să aibă literatură cât de actuală pentru nevoile noastre. Dumnezeu să îi binecuvinteze. Mulțumim Domnului că în dimineața aceasta suntem privilegiați să-L avem pe fratele păstor Ezechiel Suciu. Dânsul nu este un străin între noi. Îl cunoaștem de mulți ani de zile. Am avut privilegiu să-L cunosc din tinerețe de tot pe când mergeam la Cluj în România. Un om al Domnului care apoi ne-a vizitat și în Austria, când eram în Austria, aici ne-a vizitat de mai multe ori. Mi-a înlesnit și privilegiul ca să vizitez biserica din Honolulu, unde dânsul a lucrat vreo câțiva, trei ani de zile. A avut și încredere să-mi lase apartamentul să stau în el, când dânsul și-a venit aici să-și viziteze rudele, din partea dumneavoastră, a rudelor care suntem aici, haideți să-i spunem un bun venit, Domnul să-L binecuvintează. Ne rugăm ca Domnul să-L folosească în vestirea Evangheliei. Doar două lucruri înainte să ascultăm cuvântul Domnului. Mai întâi vom citi din Faptele Apostolilor, capitolul 2. E ziua Rusaliilor și vrem să ne oprim la un text pe care să-l citim ca biserică din fapte, capitolul 2, de la 1 la 21, prin fratele Sergiu Ușvat, apoi worship team cu o cântare, dacă se poate, și după aceste puncte vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sunt persoane care au probleme de sănătate și nu pot să stea în picioare, fie la citire, fie la cântare, vă rugăm să nu vă jenați, să rămâneți pe bancă, Ne rugăm ca Domnul să vă dea sănătate, să puteți să vă ridicați. Cei care puteți, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Acts, chapter 2, verses 1 through 21. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven like a, a sound like a mighty rushing wind. And it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as a fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound the multitude came together. And they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native tongue, language? Parmetians and Medes and Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia 
and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians. We hear them telling in their own tongues the mighty works of God. And all were amazed and perplexed, saying to one another, What does this mean? But others, mocked, mocking, said, They are filled with new wine. But Peter, standing with the eleven, lifted up his voice and addressed them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. For these people are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day. But this is what was uttered through the prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, even, even on my male servants and female servants. In those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy, and I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall turn to darkness and the moon to blood before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Presenza ta Vreau presenza ta Vreau să simt Cum înconjoară Vreau presenza ta O vreau acum Doamne, am nevoie de tine, 
Nu citim un text, pentru că mulțumesc fraților că deja l-ați citit. La același text mă gândeam și eu, cel mai potrivit pentru o zi ca aceasta, de aducerea minte. Mulțumesc Domnului că ne-a dat harul să venim din nou la Sacramento. Suntem legați în multe feluri de acest oraș, de această comunitate, de frații noștri. Și cum spunea și fratele Moise, suntem cunoscuți și prieteni de mult. Apoi aici ne-am încuscrit, aici avem copii și noi, adică un băiat și o fată, că eu când iau o noră, consider fată, nu-i zic noră, nu? Și uite, așa o ducem bine cu toți, dacă îi numești copii. I-am scris alte inurore mele zilele trecute, dragă fică, și ea s-a pus să plângă, zice, am fost așa surprinsă că mi-a zis fică și nu mi-a zis noră. Normal să fie așa. Dumnezeu ne dublează copiii prin căsătorie. Și apoi, ca să nu mai spun că te triplează sau de câte ori prin nepoți. M-am bucurat de copiii noștri, au luat și ei casă, am venit și eu să mai ajut ceva, dacă pot, cu puterea care o mai am și cu știința care încă n-am prins-o, dar 
învăț când dau peste degete și mai învăț să nu fiți lângă păstori când își dau peste degete, nu? Că o să vă mirască și ei să supără. Pentru mine, Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt a fost cel mai important lucru care a reușit să mă miște. Am ascultat foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Mergeam la evangelizări, dar nu mă puteam ridica de pe scaun când era solicitat cine să predă Domnului. Deci, mai în minte mi-a intrat ceva, dar putere nu am să zic da. Dumnezeu a hăruit familia mea că în familia extinsă, o soră de-a tatălui meu, avea dar de profeție. Ei, frații mei, am pățit și eu ca și Iacov din Ioară. Fiul tău trăiește, a, nu știu dacă mai trăiește. Și de multe ori așa ne gândim și noi. Dumnezeu e viu, a, nu știm dacă e chiar viu. Nu l-am întâlnit, n-am vorbit cu el. Dar Dumnezeu mi-a tăiat calea de multe ori prin Duhul profetic. Nu mă mir că și Pavel zice, dar mai ales să prorociți, amin? Ah, nu cred că este arma mai puternică de a mișca pe cineva când îi străpungi și îi dai pe față tainele inimii. Cade cu fața la pământ și schimbă viața cei mai mulți din cei sinceri. Așa se face că n-aș fi ajuns la mântuire dacă nu mă mișca, cum, cum spuneam pe Iacov, la un moment dat fiii lui, cum să-l comică, ce tată, hai afară să-ți arătăm niște căruțe pline cu daruri. Când a ieșit afară Iacob și a văzut căruțele pline cu daruri, ce destul, fiul meu trăiește și nu doresc decât să-l întâlnesc. Așa a fost și cu mine. Când Duhul Sfânt mi-a dat tainele inimii pe față, mereu și mereu mă mișca, iar mai stăteam, dar atât de mult a bătut la ușa mea prin Duhul profetic că La urmă, la 27 de ani, am reușit și eu să mă ridic de pe scaun și să cer botezul și să îmi predau viața Domnului. Îmi pare rău că n-a fost mai devreme. După ce m-am întors la Domnul, la vreună de zile, într-o noapte, a venit Domnul de la mine și mi-a zis, de 10 ani, adică la 18 ani, hotărâsem să te fac evanghelist. Tu mi-ai întârziat lucrarea. Și îți mai spun ceva a spus Domnul, ești un material foarte greu de lucrat. Acolo în noapte am plâns și mi-am cerut iertare pentru cei 10 ani. Au fost cei mai frumoși ani risipiți, cei mai frumoși ani pierduți, de la 18 ani la 28 de ani, cred că e energia maximă și toate visele la, la, la maxim. Am pierdut 10 ani pentru că am fost un material greu de lucrat. Dar citisem deja Biblia destul de multișor la un an de zile și am prins un gând și am venit înaintea Domnului și am zis, Doamne, eu știu că l-ai umplut pe beța la el cu Duhul Sfânt ca să fie meșter și să-ți construiască un cort și un templu pentru tine în mijlocul poporului lui Israel. Și știu că Duhul Sfânt, pentru că a fost peste el, a avut atâta pricepere omul ăsta să ia orice fel de material, să-l prelucreze și să le îmbine în așa fel încât să iasă lucrare frumoasă. 
Doamne, acolo au fost și lemn și de salcând și nu știu ce mai ușor de... Dar au fost și metale. Au fost tot felul de lucruri grele de prelucrat. Așa că nu mă îndoiesc, chiar dacă sunt material greu de lucrat, Duhul Sfânt o să poată să mă prelucreze și pe mine. Acum ce vreau să vă spun e că încă nu a terminat. Încă mai șlefuiește. Încă mai șlefuiește. Mi-aduc aminte de un frate scump care mi prieten și l-a părăsit soția de vreo 20 de ani. Vreo 18 ani, o tot așteptat acum. În sfârșit s-o convins că ar trebui să însoare, să nu rămână singur. Dar el spunea, zice, eu știu de ce Domnul a așteptat și nu mi-a clarificat lucrurile 20 de ani. Deci atâta răutate a fost în mine, că până s-o scoată, zice, eu trebuie 10 de ani. Și zice, nici acum nu sunt sigur că o scos-o de tot. Și tămă fică că de mă mai însor, oare, oare nu o să iasă răutate încă de undeva, de pe fundul vasului. Iată cum e omul lui Dumnezeu, într-un șantier permanent. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, frații mei, nu numai că n-aș fi ajuns la mântuire, dar nu mă puteam însura. Mă trebuie să mărturisesc că pentru mine a fost o problemă grea să mă însor. Nu știu de ce, pentru că a fost nasul prea mare sau nu știu de ce, dar a fost foarte greu să, să mă însor. Uh, mai ales după ce treci vreo 25, 26, 27 de ani, păi tot mai greu, e tot mai greu și nu mai te poți decide, Doamne, ai milă de toți care au trecut de vârsta asta, nu? Eu mi stare înțelegător cu cei care nu se pot căsători, că am fost unul dintre ei. Dar la un an, un nou Duhul Sfânt a venit și a zis, Anul acesta e împărțit în patru. Nu am cum îl împarte. După aia am priceput eu, după ce s-a întâmplat toate. Vorba Domnului, ce vi le spun, că pe când se întâmplă, să știți că eu am vorbit. Știi? E împărțit în patru. Ce în a doua parte anului am să te strâng de pe drumuri. Și am să-ți dau o familie. Nu am știut că sunt pe drumuri, dar atunci mi-am dat seama. Da, domnule, eu nu mă duc numai să mă culc acasă. Vreau să-ți pe drumuri. Știi? N-aveam nicio tragere să mă duc unde aveam chirie. Ce să fac acolo în chirie? Tăzua eram pe drumuri. Și așa a fost. Trebuie să fie domnul. N-am mai ținut eu cont, știi? Dar după ce m-am căsătorit, am zis, mă, exact în mijlocul lui mai, luna mai m-am însurat. Păi cum o știu domnul? Trimestru 2, chiar în mijlocul trimestrului 2, domnul a hotărât să mă însur. Așa că există speranță, frații mei. Dacă Duhul Sfânt vă ajută, altfel să știți că pentecostal muriți, dar neînsurați și nemăritate, nu? Dacă nu credeți că Dumnezeu poate călăuzi și poate țese viața noastră, dacă te rogi, bineînțeles, aveam un loc în cameră și mă tot rugam, pe ce am făcut bătături la, la genunchi, m-am rugat, Doamne, însoară-mă cumva, că de nu rămân așa... Și fă cumva și țese cumva. Eu nu spun că toți aveți nevoie de asta. Că unii nu putem să vă oprim. Înainte de vreme chiar vreți să o faceți. Dar vorbesc de cei care e mai greu de, de lucrat. Nu? Domnul ajută pe fiecare acolo unde e mai slab. Nu? Și Dumnezeu ne-a ajutat. Dacă nu era Duhul Sfânt, frații mei, eu nu ajungeam în America. Eu eram, dacă, vede, dacă vreți cine, cine sunt eu apropo de America... Uitați-vă pe YouTube, uh, un interviu la, la Credo TV, când emigrează un activist anti-emigrație. Ăsta eram eu. 
Eu eram împotriva emigrării, trup și suflet, îi mustram pe frați care pleacă și așa mai departe. Știi? Vă dați seama că eram cu spatele spre America. Eu nu eram aici dacă Duhul Sfânt în timp de vreo trei ani de zile și nu-i timp să povestesc acum toată întâmplarea, care ar fi o carte de scris, a reușit să mă conving. Îți dai seama că eu trebuie la Duhul Sfânt trei ani de zile să mă convingă să vin în America. Că ziceam, nu cred, mai întreb un semn, nu cred, nu cred că e de la Domnul asta, nu cred. Și Domnul tot mă strâns, și tot mă strâns. A venit un frate la mine dată din Suedia cu care lucram, fratele Jven, și zice, am auzit că pleci. Asta e minunia, știa că sunt potriva emigrat. Zice, să-mi dai măcar două dovezi. I-am dat vreo șapte, zice, destul, că nu mai am caiet, zice, să scriu, sunt destule câte, câte mi-ai dat. Atât de mult a trebuit Dumnezeu să, să lucreze, că sunt material greu de lucrat, încât mi-a trebuit trei ani de zile să mă înduplece. Dar în clipa când m-am duplecat, am pus genunchiul și a zis, Doamne, dumă, că de nu sunt pierdut. Acum înțeleg că e voia Ta. Și în două, trei luni de zile am fost aici. Slăvit să fie Domnul! El stă la îndemâna celui ce are nevoie de ajutor, călăuzire, sfat și mai ales mântuire. Ca să nu mai zic și de vindecare, de câteva ori experiențe care le-am putea povesti până mâine dimineață. Aș vrea să încercăm să răspundem la întrebarea celor din fapte 2, versetul 12. Ce vrea să zică aceasta? S-au întrebat ei atunci și ne întrebăm și noi astăzi, pentru că, într-adevăr, cinzecimea, dacă nu o înțelegi, e un element foarte important, dar el se integrează în tot planul ăsta lui Dumnezeu de mântuire, de la Geneza. Știți, în capitolul 1, Duhul Sfânt se mișca pe deasupra apelor, da? Și în ultimul capitol, în Apocalipsa, Duhul și Mireasa zic, vino, nu? Duhul Sfânt cuprinde toată Scriptura. Și dacă, dacă n-ai reușit să înțelegi lucrarea Duhului Sfânt din toată Scriptura, din Geneza 1 până în Apocalips 22, atunci s-ar putea să avem o teologie așa mai penticostală, dar nu biblică. Nu? Vorba unei, unei fetițe că la școală învățătoarea la clasa 1 nu știu ce nume au avut așa mai, mai biblic și învățătoarea zice tu fată părinți să te spocăiți? nu, zice, îți penticostali <laughs> fetița nu știu ce ai pocăiți i-au știut penticostal că era penticostală și dacă profesorul a întrebat-o că îți pocăiți au zis că nu, nu, că îți penticostali m-a să dea Dumnezeu să nu fie drept, nu? Adică să fim pocăiți penticostali sau penticostali pocăiți. Amin? Că am văzut și penticostali care sunt numai pântecostali sau alte soiuri de, de felul ăsta. Nu-i nimic în cap, nu? numai în burtă sau numai, numai în firea pământească. Dar ăsta e șantierul, nu? Ăsta e terenul, nu? ca și axa nu? și conia. Doamne, ia pământ stâncos. Și ăla trebuie prelucrat și lucrat. Dar avem nevoie de izvoare, nu? Doamne, lasă izvoarele tale, pentru că pământ secetos avem și bolovan sunt destui în ogorul Domnului, dar nu descurajăm. Ce este cinzecimea, frații mei? Acum știți că 
Cine citește Biblia, în primul rând, a fost o sărbătoare vechi-testamentală, una din cele trei la care mergeau toți evreii să se închine la templu în fiecare an, deci de trei ori mergeau la biserică. Ați vrea și voi așa, nu? De trei ori pe an la biserică. Acum, în pandemie, mai mai că am ajuns și noi să mergem așa mai răruți. <coughs> în primul rând, cinzecimea este o celebrare a întoarcerii Duhului Sfânt la omenirea abandonată de Dumnezeu. Abandonată nu pentru că a vrut Dumnezeu, cu așa durere în inimă a abandonat omenirea Dumnezeu. Știți că gândul lui Dumnezeu, ca și a unui tată, este să locuiască cu copiii lui. Știți care sunt copiii lui? Îngerii și oamenii. Ăștia sunt copiii lui. Dacă vă spun că a fi copilul lui Dumnezeu înseamnă a avea Duhul lui Dumnezeu. Pentru că numai Duhul lui Dumnezeu te califică să fii fiu al lui Dumnezeu. Așa că fii sigur că Dumnezeu umplu toți îngerii cu Duhul Sfânt și și pe Adam când l-a creat. Vă mirați, mă, asta. Nu vă mirați, că așa scrie în Biblia. De unde știu că și omenirea a fost plină cu Duhul Sfânt la început? Deci primul frate pentecostal este Adam, să nu uitați. Deci să nu vă simțiți că sunt mai de 100 de ani pentecostali. Nu, sunt de 6.000 de ani. De acolo încoace, nu? Uh, uite ce scrie în Geneza 6, versetul 3 la 6. Pentru că în timp păcatul s-a tot înmulțit, Domnul nu abandonează ușor pe, pe un păcătos. I-am dat vreme să pocăiască, să luptă cu el, să ia la trântă, ca și cu Iacovă din Ioară. Poate, 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 poate nu-l scapă și rămâne copilul lui. Numai când sunt potrivit tuturor mustrărilor, Domnul îi dă drumul din brațe. Ascultați ce spune Domnul în Geneza 6. Atunci Domnul a zis, când? Când pământul era plin de păcat. Când a păcătui era stilul de viață a majorității. Erau doar o rămășiță care o numărai pe degete. Care o rămască din ceas. Duhul meu nu, se va, nu va rămânea pururea în om, dar era în om. Și Domnul anunță Gata! Nu mai pot, pentru că păcatul m-a scos afară. Căci omul nu decât carne păcătoasă. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate, nu numai că era mare, dar toate gândurile întocmirii lui, inima lui era îndreptate în fiecare zi. Auzi, nu numai din când în când, în fiecare zi. Numai spre rău, nu și spre rău și spre bine. Vă dați seama, după 1500 de ani de istorie, Omenirea era atât de îmbibată de păcat, încât Duhul Domnului a zis, sunt silit să plec, să plec. Păcatul deja l-a alungat pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt de la omenire, dar până atunci Domnul a vrut să fie cu omul. Și cum e Dumnezeu cu omul? Dumnezeu e cu omul prin Duhul Sfânt, nu? Așa promite și Domnul în Ioan, zice, dacă... Veți asculta cuvântul meu, eu și Tatăl vom veni și vom locui cu voi, spuneam ucenicilor. Dar cum locuiește Isus și Tatăl în noi? Prin Duhul Sfânt. Cum îmi place să-L numesc pe Duhul Sfânt, al doilea Emanuel, adică Dumnezeu cu noi, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. 
Și când Iisus a mers, zice, vă voi da un alt mângăitor, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Acesta este al doilea Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Dacă Dumnezeu este cu noi și noi, atunci Tatăl și Fiul locuiesc împreună cu noi. Așa a fost la început în grădina Edenului și așa se termină Biblia, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Adică să locuiești în cortul lui Dumnezeu înseamnă să locuiești cu Dumnezeu. Asta a fost totdeauna dorința lui Dumnezeu. De aceea după ce l-au pierdut pe om, au făcut tot ce e posibil ca să sfârșească istoria mântuirii, să fie iarăși cu omul, iarăși cu noi, iarăși cu mântuiții lui. Domnul a întreținut această speranță mereu și mereu. Că Duhul vrea să vină înapoi. Și prin acei puțini aleși, peste care era Duhul Sfânt, o rămășiță, cum spunea Pavel, dacă nu ne-ar fi lăsat Dumnezeu o rămășiță, am fi ca Sodoma și Gomorra. Slavă Domnului, ce că am avut o rămășiță tot timpul pe pământ. E adevărat că uneori a fost așa de subțire rămășița asta, că cu sufletul la gură că se rupe. Gândiți-vă la potopul lui Noe, de exemplu. Câți, cu vreo 120 de ani, Domnul anunțase că pleacă Duhul Sfânt. După vreo 120 de ani a venit potopul. Și câți erau la potop oameni ai Duhului, ai lui Dumnezeu? Adică umblau cu Dumnezeu, asta înseamnă să fii călăuzit sau umblat cu Dumnezeu sau copil al lui Dumnezeu sau fiul al lui Dumnezeu sau umplut cu Duhul Sfânt sau botezat cu Duhul Sfânt sau cum vreți, ziceți-i cum vreți, dar în noie și casa lui, atât, foarte subțire. Dacă zici dintr-o omenire, nu știu câte milioane erau atunci, o persoană s-au calificat ca fii al lui Dumnezeu, păstrați să înceapă o nouă omenire, Dumnezeu cu ei, înseamnă că starea omenirii era foarte grea. Auziți însă cum întreține mereu prin proroci Domnul, ca să nu citesc prin Isaia, când zice că pustia va fi inundată de ape și de râuri, vorbea despre Duhul Sfânt, bineînțeles, și mai departe. Dar aș citi din Ezechiel 36, versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Asta e primul pas ca să vină Duhul Sfânt înapoi. El nu poate veni într-un loc murdar. De aceea, prima lucrare pe care Domnul zice, întâi am să vă curăț. Oare cum să se curețe păcătosul? Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre. Va, va să zic că e vorba nu de curățirea trupului. Deși aveau și ei spălări rituale, dar asta era doar un simbol. Și de toți idolii voștri. Faptul că l-ai înlocuit pe Dumnezeu cu un alt fals Dumnezeu, asta înseamnă idolatrie. Vă voi da o inimă nouă. Noi o numim naștere din nou, nu? Minte nouă. Și că evreul când zice inimă se gândește la minte. Și voi pune în voi un duh nou. Ce fel de duh? Acei cu dâm mic. Mai că, dar ne, în original nu e nici dâm mare, nici dâm mic. Numai că traducătorul încearcă cum poate mai bine. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi. Aha, ăsta e duhul nou care vrea să-l pune. Voi pune duhul meu în voi. Dar cu ce scop? Ca să fiți pendicostali. Nu ca să faceți, să urmați poruncele mele, să păziți și să împliniți legile mele. Auziți? Adică ne dă Duhul Sfânt înapoi, după ce ne curăță, ne dă Duhul Sfânt înapoi ca să îi urmăm planurile, să intrăm în planurile Lui, să facem lucrarea Lui și să știți că după nuntă în cer, 
vom continua lucrarea, nu se spune ce vom face, dar nu credem că ne vom plictisi, nu? Când se căsătoresc doi, nu? Când începe de fapt adevăratele lucrări, a, și până acolo le pregătești nunta, așa cum pregătim și noi nunta cu mirele. Dar adevăratele planuri și lucrări împreună e după nuntă, nu? Adică să nu credeți că nu avem ce lucra până vine Domnul, după aceea stăm la plajă, nu știu ce facem o milenie și infinit de ani. Nu, vom lucra în continuu împreună cu mirele noastră. Frații mei, ei, această spălare cu apă curată n-a fost posibilă până când a venit Hristosul, până când a venit sângele Domnului, până când a venit calvarul și a spălat păcatele. De aceea cinzecimea e după 50 de ani după ce ne-a scos din Egiptul păcatului. Așa cum cinzecimea evreiască a fost la 50 de zile după ce i-a scos din Egiptul de atunci. Exact după același tipar testamental s-a întâmplat și în noul legământ. După 50 de zile de la spălarea cu sângele lui Hristos. Ei, sângele lui Hristos, să știți că o operat în, 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 în trecut și operează în viitor. Abia când Hristos a venit, a decontat absolut toate conturile sfinților, pentru că Domnul îi ierta pe baza credinței lor și pe baza jertfelor care aducea doar o trecere ferice de cel cu păcatul acoperit. Îl acoperea Domnul. Îl punea sub covor, zicem noi. Dar el n-a fost rezolvat. Abia când Hristos a venit, a rezolvat problemele și păcatele care stăteau în conturi, acolo în cer, nerezolvate. Păcatele nerezolvate nu se topesc în timp. Ele rămân acolo și trebuie rezolvate. La jertfa lui Hristos, toate conturile cerului au fost decontate și toți sfinții Domnului au fost liberi pentru totdeauna și în mod de plin de orice păcat și vină, pentru că au crezut în cel cărora care le-a vorbit lor în timpul acela. Sigur că aici este o problemă, iarăși la care merită să vă gândiți, este că totuși zice în Ioan că Duhul Sfânt, și asta e un verset pe care merită să-l citim, Ioan 7 cu 39, Iisus spunea cuvintele acestea despre Duhul, că îi chema la apă vie și la izvoare de apă, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Asta e legea. Există o excepție. Sfinții Vechiului Testament au primit Duhul Sfânt pentru că au fost iertați înainte de Hristos. Cum au fost iertați, nu știa nimeni. Numai Dumnezeu. Cum vor fi iertați. Dar Dumnezeu i-a socotit neprihăniți și iertați și înainte de Hristos. Chiar dacă, cum am spus, Conturile nu erau încă rezolvate. Știți că diavolul îl acuza și acuza pe toți sfinții vechiului testament pe temeiul acesta? Ori de câte ori Domnul ierta pe Moise, pe David, pe știu cine a iertat, diavolul venea, pe ce te mei îl ierți? O păcătuit, o moară O păcătuit, o moară Și Dumnezeu zis, nu, îl iert, pe ce te mei? Și Domnul lăsa cap în jos. O trebuie să aștepte mii de ani până când o putut să ridice capul, să spunea, priviți la Golgota, acesta e temeiul. Aceasta e soluția. 
Și asta e salvarea. Și diavolul a închis gura pentru totdeauna, pentru că sângele lui Hristos a eliberat captivii, a eliberat prinsii de război, a eliberat pe toți cei care înainte au crezut în Domnul, dar n-au avut încă clarificată situația trecută. Ei, pe baza faptului că au fost iertați și cei din vechiul legământ, pe un temei care încă nu era dat pe față, Domnul a putut să dea și Duhul Sfânt, pentru că acolo unde este iertare de păcate, Duhul Sfânt poate să vină. Acolo unde apa curăță, acolo vine porumbelul divin. Acolo unde nu sunt păcate, acolo unde sunt rezolvate păcatele, Duhul Sfânt de-abia așteaptă să vină, e teritoriul lui, doar trebuie invitat. Vino, Duhul Sfânt. Și El vine pentru că e locul curat. El de-abia așteaptă, o plecat cu greu, dar vine de-abia așteaptă să vină în locul cu adevărat curățit de toate păcatele noastre. În al doilea rând, cinzecimea este expresia prezenței lui Dumnezeu venit ca să-și încheie nouul legământ cu biserica. Exact ca și la evrei. Au fost eliberați cu 50 de zile înainte. Dar numai la Rusalii, când s-a dat legea, pe baza legii a fost încheiat legământul a legii lui Moise de atunci. Ei, Exact așa Domnul a venit în fapte 2 ca să semneze legământul. Nu-i timp să citesc, citiți vă rog acasă, din Deuteronom 5 de exemplu sau din Exod 19-20. Citiți acolo și vedeți cum a venit la pe munte cu sunet, cu foc și cu vorbirea lui Dumnezeu. Astea și ale trei elemente care au fost pe muntele Sinai când s-o da legea. Exact aceste trei elemente sunt în camera de sus, în fapte capitolul 2. Sunet, vujit, ca unui, așa, foc, limbi de foc pe fiecare și vorbirea lui Dumnezeu pe toate limbile care au fost sosite la Ierusalim. Dumnezeu a venit să semneze nou legământ și a fost semnat pentru totdeauna slăvit să fie Domnul. Sărbătorim un eveniment extraordinar, semnarea noului legământ cu biserica nou născută, abia născută, prin jerfa Domnului Hristos. Aș vrea să nu uităm lucrul acesta. În al treilea rând, cinzecimea este expresia mustrării lui Dumnezeu pentru Izraelul neascultător. Numai Dumnezeu poate face printr-un lucru atâtea, printr-un eveniment atâtea, atâtea lucrări. Evreii considerau, se considerau deasupra tuturor celorlalte popoare, asta i-a făcut să cadă în mândrie, s-au fălit că sunt fiul lui Avram, au ajuns mai rău ca celelalte popoare și la un moment dat, atât de obraznici ajunseseră, că pe vremea lui Isaia, când făceau legăminte cu Egiptul și nu se încredeau în Dumnezeu, intră Isaia în sala aceea unde tăți erau beți și prinde vomituri acolo pe mese și Vine să prorocească Isaia. Și ăștia în înfrunte, ce tot bla 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 acolo, ce te poruncă păstă poruncă, învățătură păstă poruncă și, și, și începe să-și bată joc de Isaia. Și atunci Isaia prorocește și zice așa, citesc cuvintele lor, pe cine vrea el, adică Isaia să învețe înțelepciunea? Cui vrea să dea învățături? Unor copii? Înțărcați de curând, luați de la țâță? Ei se socuteau oameni mari. Ce ne tratez, domnule, ca pe niște prunci? Noi suntem oameni serioși, oameni mari, nu? Suntem 
erau, erau căpetenile, erau păstorii lui Israel, erau preoții, erau căpetenile civile și toate și, și, și împăratul acolo. Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Asta ne obosește, domnule, mai terminăm cu mana asta proastă, nu ne place. Și câți gândesc și astăzi la fel. Am mă duc la biserică că mă plictisesc, tot învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, lasă frate că le știm pe de rost. E adevărat, numai că nu se fac trup de multe ori în noi, nu? Cum zicea un student către către rabinul lui zice, zice vara asta am trecut prin toată legea dar ce legea e trecut prin tine așa că noi și noi trecem prin lege dar nu trece legea prin noi de multe ori nu? și rămânem neschimbați în fața legilor scopul cuvântului este să ne schimbe și atunci Domnul vine să le spună o mustrare acestui popor necredincios cărora le vorbea pe limba lor adică vă vorbesc pe limba voastră și Vă socotiți să jigniți și plictisiți de învățătura ce vă dau să, să vă cheme la pocăință. Ei bine, zice Isaia, la tăzbețivi de acolo, prin niște oameni cu buză bălbăitoare și cu vorbirea străină, va vorbi poporului acestia Domnul. Isaia 28, versetul 9 la 11. Ăsta e singurul verset pe care îl citează apoi Pavel în Corinteni, vorbind despre vorbirea în alte limbi, care s-a întâmplat la Rusalii și vreo 14 popoare de tot felul de limbi adunate acolo, toți au înțeles lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, spune textul pe care l-am citit. Da, în lege, zice Pavel, 1 Corinteni 14, 21 cu 22, este scris, voi vorbi norodului acestea prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși precum erau acești iudei înțepeniți în necredință și în răzvrătire. nu e prima dată când Domnul șochează pe Oamenii lui, cu lucruri care, știți, de multe ori, ca să te aducă la viață, de multe ori trebuie șocuri electrice, nu? Și Domnul face așa, pentru viață spirituală, ne șochează. Ca să-i șocheze pe fudulii ăștia de, de, de evrei, care ziceau, Dumnezeu e al nostru și Dumnezeu vorbește numai evreiește. Să nu ne spui că vorbește și românește. Să nu mai vorbesc țigănește, Doamne ferește, știi? Da. Să, nu, nu, să nu spuneți așa ceva. Ei, Domnul zice... Știți ce o să fac? Prin astfel de limbă să vă vorbesc vouă, pe care zice că sunt bălbâieli. Așa. E adevărat că noi când nu înțelegem o limbă, stai lângă un chinez, ziceți că se bălbâie, nu? Dar și el crede așa despre mine, așa că suntem la egalitate. Așa. Și Domnul zice, așa am să vă vorbesc. De ce? Ca să vă zgâlți un pic și să știți că a venit mântuirea pentru toate popoarele pământului. Și că toți îți chema să fii fiii lui Dumnezeu, nu numai voi. Credeți că a fost ușor? Păi după Rusalii, Petru, crezut că tot, tot evrei sunt. <laughs> și l-a, l-a scuturat Pavel atunci, pe Petru. Că să mai scutură și păstori între ei, nu? și proroci între ei. Nu? Și bine că suntem așa. Că Duhul Sfânt are două arme cu care ne trezește. Cuvântul Domnului și biserica. Dacă nu pricep de cuvânt, mă trage fratele de mâine. Că băi frate, nu vezi că ai luat o razna? <laughs> Apoi eu zic, mă, ce ai cu mine? În loc să cred că Duhul Sfânt vorbește prin el și să mă pocăiesc, mă cert cu el și am... Mers tot spre iad și nu mă mai pot opri. 
N-a șocat Dumnezeu, de exemplu, iertați-mă analogia, dar tot pentru asta a făcut. Nu l-a oprit pe Balam vorbind printr-o măgăriță? Ba da. De ce? Dar da, culmea că nici n-a observat, nu? Vorbea cu ea și... Nu, în loc să zică, vai de mine, mă, vorbește măgărița mea. În vecilor nu mai vorbit. Și n-am auzit să vorbească cineva. Dar nu, el dialoguează și se duce înainte. Atât era de orbit de păcat. E ca și heroina și păcatul ăsta. Ești buimac de cap, te duci, domnule, acolo e aurul, acolo e argintul. Și măgărița zice, stai, 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 că mă omoară îngerii. Ce îngeri, domnule, trage două bote. Nu. Și merge mai înainte. Extraordinar ce poate să însemne împietrirea ajunsă la culme. Să-ți vorbească Dumnezeu și să nu poți să pricep nimic. Ei, o mustrare. Ce s-a întâmplat la Rusalii pentru evrei a fost o mustrare. Duhul Sfânt vorbește și alte limbi. Păi dar Dumnezeu a scris legea cu degetul lui în evreiește. Când Domnul vorbește și alte limbi. Dar ia spăgâni, ia scâini, nu? Nu așa l-au tratat. Nu dau cățeilor, zicea Domnul în limbajul lor, ca să-i, să-i prindă în curse. Nu dau pâinea cățeilor. Da, toate popoarele erau goim și, și străini și, și, și căței și necurați și să nu te atingi de ei, Doamne ferește. Ori Biblia nu învăța așa ceva, dar ei au căzut în păcat. Cinzecimea însă, pe de altă parte, pe lângă dacă e mustrare, e și harul acordat lui Israel. E un mare har acordat lui Israel. Poporul Israel a fost necredincios, dar Dumnezeu i-a tot avertizat despre judecățile lui. La urmă l-au trimis pe fiul, nu l-au primit nici pe fiul, zice Luca 20. A venit la Isai, zice Ioan, nu l-au primit. Și Moise prorocește că Domnul va da un proroc ca și el și cine nu va asculta de el va fi nimicit. Și Domnul anunță nimicirea, dacă nu-i pocăință. Ierusalime, Ierusalime, care o mor cu pietre pe proroși. De câte ori n-am vrut să vă strâng, cum își strânge găina pui, n-ai vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Asta înseamnă ce o zis Moise, cine n-ascultă de Hristos, de prorocul care va fi ca mine, acela, zice, va fi omorât. Da, știți, Dumnezeu anunță pedeapsa și dă timp de pocăință. De ce? Nu pedepsește imediat. Pentru că între anunțarea pedepsei și, și pedeapsă, e timpul acela scump de pocăință. Dacă te întorci, cum ziceau frații de Ninive, și s-au pocăit cei din Ninive, Dumnezeu nu mai dat pedeapsa. Dumnezeu totdeauna anunță pedeapsa cu gând la salvare. La salvare. Așa se face că Dumnezeu, care este plin de har, a stat trei ani și jumătate Hristosul în mijlocul lor. Ăsta e un mare har. Și apoi să știți că a mai stat trei ani și jumătate încă acei ultimi șapte ani. Nu știu ce teologie acceptați. Pentru mine cei 490 de ani toți s-au trecut. Nu aruncă o săptămână aiurea peste 2000 de ani. Așa cum au fost 70 de ani de, 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 de robie, așa au fost de 70 de ori câte 70, de 7 ori câte 70 încă istorie și har pentru Israel. Ei, în mijlocul ultimei săptămâni, unsul va fi stârpit. Era săptămâna lui Hristos. Trei ani jumate au lucrat, în mijlocul celor șapte ani, săptămână de șapte ani, a murit Hristosul. Și le-au mai dat har încă trei ani jumate, până la marea prigoană din fapte opt, când l-au omorât pe Ștefan. Și când apostolii s-au împrășteat toți și Pavel la urmă scutura praful și zice, am plecat de la voi. 
Șapte ani de har. Și în mijlocul acestor șapte ani de har, Dumnezeu a trimis pe Duhul Harului, pe Duhul Sfânt și uh, lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu au fost rostite în Israel pe auzul tuturor. Ce puțin au priceput, ce puțin s-au întors. Apoi, uh, timpul a trecut, aș vrea să închei, uh, amintind doar că cinzecimea este expresia împuternicirii apostolilor în fața conaționalilor lor. Să știți că, <coughs> cum am spus, cuvântul este factorul principal de convertire, dar știți, dacă cuvântul vine simplu, neînsoțit, nu-l băgăm în seamă de multe ori. Nu-l băgăm în seamă. Dacă un împărat s-ar plimba pe stradă, în haine ca și noi și fără nicio suită, mai că nu l-am băgat în seamă, să ai ochii foarte bine, fixați, să zici, mă, dar cum e în piață Mr. Trump sau nu știu care, nu-ți vine să crezi. Dar dacă vine cu suită, cu gardă, nu, cu tot felul de ofițeri, cu sirene, cu limuzine, cu anunțuri, cu așa mai departe. Ei, altfel îl bagi în seamă. Așa zice Domnul, că toate semnele și darurile Duhului Sfânt însoțeau cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Ca să iei în seamă cuvântul. De ce credeți că am luat și eu în seamă cuvântul? Pentru că a venit darul Duhului Sfânt și mi-a dat pe față tainele inimii și am căzut acolo și am spus... Aici este degetul lui Dumnezeu. Aici este Dumnezeu. Îmi pare rău că ca și Toma și am fost ca Toma. Îs gelos pe cei ce n-au avut semne și daruri și, și au crezut mai mult ca mine în Domnul. Am avut nevoie însă de aceste pârghii. Ca și Toma. Toma pentru că ai văzut și ai pipăit, ai crezut. Dar îți spun, ferice de cei ce n-au văzut, n-au auzit ce, ce vezi acum și au crezut. Și Petru fericește ce că vedeți, voi credeți fără să-L fi vedeți, să-L fi văzut, fără să-L fi întâlnit pe Hristos, voi credeți cu o credință așa puternică. Dar totuși Domnul, ca să-i creadă pe acești apostoli, niște pescari, Domnul i-a înzestrat, i-a echipat cu darurile Duhului Sfânt. De ce? Ca să aibă impact într-o lume păgână, într-o lume plină de idolatrie, de la Ierusalim până la marginile pământului, într-o lume din asta trebuia să pătrundă acești ucenici ai Domnului Hristos, oameni simpli, dar oameni plini de acum de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care Dumnezeu a lucrat prin ei semne și minuni încât să poată pune la pământ toate unertirile diavolului. În fața duhurilor răutății trebuie să vii cu un duh mai puternic. Nu? Și Duhul Sfânt este cel care e în noi mai tare decât cel ce este în lume. Amin? Doamne! Umple-ne cu el. Cinzecimea însă marchează, ca să acopăr cele două și nu de versete citite, și inaugurarea zilelor de pe urmă, spune versetul 17. Prorocul Ioel anunță începerea acestor zile cu momentul revărsării Duhului Sfânt. Dar vedeți că el termină cu arătarea de semne în cer, care înainte de venirea a doua a Domnului Isus. Deci în prorocia lui Ioel, el zice că aceste zile din urmă sunt zilele dintre cinzecime și revenirea lui Isus Hristos, adică zilele din urmă sunt ultimii 2000 de ani, zicem noi. Primii 4000 de ani au trecut, zilele din urmă au început din ziua de Rusalii și noi trăim nu zilele din urmă, chiar ultimele din ultimele, nu? Cele mai din urmă din cele mai din urmă, nu? 
Eu tot mă fac socotel, dar nu mi-e socotelile. Dar tot mă gândesc că să nu mor și să fie în răpire. Aleluia, nu? Mi-e cam greață de moarte. N-ar trebui să ne temem de moarte pentru că credem în înviere. Dar, sincer să fiu, mare har să nu vezi moartea. Hristos a văzut moartea. Să ai un har mai mare decât Hristos, să nu vezi moartea. E mare har. Nu știu. Poate mult să o să aveți harul ăsta. Eu tot fac socotel, numai că nimeni nu știe calendarul omenesc, câte greșeli sunt în el. Dar după socoteala mea, vreo 10-15 ani și zburăm de pe pământ. Dacă mai trăiesc și eu atât, cine știe, poate am și o aripioare, nu? Doamne ajută când n-aș vrea, când n-aș vrea să, să plecăm acasă împreună ca porumbei spre porumbarul nostru. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmbtorare printre neamuri. Iată, iată ce spunea Domnul în Luca 21 despre vremea sfârșitului, exact ce spunea și eu el. Semne, semne cosmice și tot felul de, de lucruri ciudate care se întâmplă printre noi. Da, eu el concentrează în câteva versete toată istoria bisericii, anume împuternicirea bisericii prin venirea Duhului Sfânt, să poți trăi. Voia lui Dumnezeu. Că mulți zice, păi eu m-aș pocăi, dar nu pot ține. Păi sigur că nu poți. Dacă nu vine Duhul Sfânt, că Ezechiel așa a zis, vine Duhul Sfânt ca să poți să împlinești poruncile Domnului. Și Ioan ajunge până acolo încât zice, poruncile lui nu sunt grele. Știți, pentru cine sunt grele poruncile? Pentru la firesc. Care în loc să meargă pe mijlocul cu căi neprihănirii, el caută gardurile. Deci, bă, ce strâmtă Merge în dreapta, în strâng, ai strâng. Dar David zice, eu alerg pe calea poruncilor tale. Adică poruncile sunt numai liniile astea, știi, albe sau care sunt trasate pe drum, care nu mă ajută să zic, mă, să nu iau în dreapta, în stânga, slavă Domnului, o duc pe centru și alerg cât pot, bag 70 pe oră, cât pe... mă duc înainte pe calea Domnului. Așa e pentru cel care are Duhul lui Dumnezeu. ăsta e marele semn al umplerii cu Duhul Sfânt. Un om temător de Dumnezeu. Unul care umblă cu Dumnezeu. Unul care îl ascultă pe Dumnezeu. Unul care are pasiune pentru Dumnezeu. Apropo, la Seattle s-a deschis o biserică. Îmi place numele ei, încă n-am văzut-o. Passion for Christ. Biserică nouă. Am zis, Doamne, dă să fie cei pe etichetă și înăuntru, nu? Dar îmi place numele. Passion for Christ. Eu nu cred că există om prin de Duhul Sfânt și să n-aibă pasiune pentru Hristos. Adică el nu are nimic de lucra, nu are nimic de făcut, păi, păi ce, eu n-am niciun dar. Păi tabita ce dar avea? Acu, nu? Cu acu poți face minuni. Îmbreci pe tăți orfanii, încât nu poate Petru să nu învieze, nu? Deci asta merită înviată, nu? Nu dacă înțepea cu acu pe frați. Zice, lasă-o, domnule, moartă. Cine mai trebuie încă una să mai înțepe mai departe? Că mulți nu au ce lucra, domnule, în loc să... Cu ce le-o dat Dumnezeu, cu limbă și cu mâini și cu ce are, clevetește, înțeapă și alte lucrări. Uite că se poate, orice dar îl ai, faci clătite, fă clătite, domnule, pentru, pentru săraci, pentru năcăjiți pe care nu-i vizitează nimeni, nu? Pune mască dacă trebuie, dar du-ți niște clătite, așa, aburinde la cel sărac. Să știți că atunci vom fi împliniți. Pentru că Duhul Sfânt a zis, așa în 1 cu 8, nu? Veți primi, ca să fiți, veți primi pe Duhul Sfânt ca să fiți martori. 
Să știți că nu vine dacă nu ai pasiune de a, de a fi martor al lui Hristos. Că o să zică, dar la ce trebuie? Cât ai destul? Ei, pace, nu mai dau nimic la asta. Că n-are ce face. Cu benzină în rezervor nu face nimica. Știi? Nu aleargă. Dar dacă ai pasiune pentru Hristos, dorință, Doamne, cum pot să salvezi pe Israel? Zice Gedeon. Și Domnul îi zice lui Gedeon, tu te cu puterea care o ai, că acolo pe front îți mai dau eu. Dar acum nu-ți dau, că e destul. Cât ai, poți să începi. Cu cât ai, începe cu cât ai. Frate, eu nu-s plin. Păi nu-i fi plin, dar Domnul te umple dacă faci ceva pentru el. Dacă lucrezi, nu? Și umplerea asta e, e, e ocazie. Azi îți plin, mâine, iar trebuie să mă umplu, nu? O umplerea e permanent. Așa cum în fiecare dimineață vă sculați să mâncați și să beți, așa trebuie să ne umplem în fiecare zi cu Duhul Sfânt. Altfel îți povești, frate, și pe mine mă poate zau cu 30 de ani și ce folos. De 30 de ani ești toacă goală, nu? Nu mai ai nimic acolo, știi? La ce? Dacă nu te umpli în fiecare zi, la ce îmi spui de experiențe? Că poți începe prin Duhul, ca și Saul, nu? Duhul sunt o investiție, după 2 ani de zile, Domnul l-a lepădat. De ce? Că s-au crezut mare și tare și au început să adune pentru el și să nu mai asculte de ce zice Duhul Sfânt. Și atunci Domnul l-a lepădat. Deci putem începe spre tristețea calviniștilor. Putem începe prin Duhul și să sfârșim în fire. Doamne, dă să nu fie așa. Dar să audă și calviniștii, de-aia o spun, care zici că dacă începi prin Duhul, te duci pe tobogan drept în rai. Nu mai trebuie făcut nimica. Nu, trebuie colaborat cu Duhul. Împreună lucrători cu Duhul lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei și să ne ridicăm înaintea Domnului cu un verset de la prorocul Ezechiel. Asta mi cel mai drag, nu? Cred că știți de ce, nu? Așa. Iată ce i-a zis Domnul. Vorbește Duhului și zi așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și o rugăciune pe care o rostesc eu peste adunare. Și apoi toți ne vom ruga Domnului. Duhule, vină din cele patru vânturi. Suflă peste morți aceștia ca să învieze. Eu nu cred că aici sunt morți, sunt oameni vii, dar am vrea să fim și mai vii. Eu nu cred că aici nu sunt oameni care au Duhul lui Dumnezeu, dar am vrea o umple de proaspătă. Am prorocit, zice Ezechiel, cum mi s-a poruncit și au intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare. Era o mare o știre, foarte mare la număr. Amin? Știți de ce a venit Duhul Sfânt? Să-i facă o știre, nu să-i facă statui. Nu? sau spectatori o știre Domnul avea nevoie de o știre cu care se lupte el mi-a zis fiul omului, asta e casa lui Israel ei au zis, s-o dus dădeștea suntem pierduți a zis careva așa ceva eu am mai fost momente când am zis așa ceva acum ați pierdut nu mai am speranță dar a venit Duhul lui Dumnezeu înapoi și am primit iară speranța și nădejdea și m-am dus mai departe, și-am luptat mai departe, și-am ajuns la 72 de ani și mai vreau să mă duc mai departe, nu? Am fost un străbănog, un betegos, nu? Știți de ce trăiesc? asta e minunea, nu? asta e minunea că cu toate bolile nu reușesc să mă învingă. Dumnezeu a fost mai tare ca ele, amin? Știți ce înseamnă Ezechiel? Dumnezeu este tare și eu cred aceasta. Că tăria lui Dumnezeu ne ține și asta e Duhul Sfânt. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Dumnezeu. Voi pune Duhul meu în voi, versetul 14, veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și țara noastră împărăția lui Dumnezeu. Și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul, 
Amin. Haideți să cerem minunea asta să se întâmple. Câteodată suntem cu oasele uscate, suntem ca o știre care nu mai știm să-l mai luptăm sau să ne lăsăm. Felicitări că am văzut clădirea asta frumoasă, dați-i bătaie mai departe. Când vin data viitoare, eu nu mai vin aici, să știți, neapărat. Și, și cred că vin în câteva luni înapoi, așa că vă rog să, să, vă, să vă grăbiți. Da, și ăsta e un mare dar. Veți la el, zice că o plin de Duhul Sfânt. Ce-a făcut ăsta? Meșterit acolo la templu Domnului. Păi și la asta scrie Duhul Sfânt. Da, cânta frații aici, Doamne, dă-ne înțelepciune. Așa, și Dumnezeu poate să dea înțelepciune și să rămână peste noi acest Duh al lui Dumnezeu ca și peste Hristos. Haideți cu toți să ne rugăm Domnului.